0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es lunes. Y como es lunes y seguramente lo vayas a necesitar, hoy vamos a hablar de motivación. No te lo puedes perder. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Mentor 360. Estoy feliz, estoy contento de estar de nuevo aquí con todos vosotros, pudiendo acercar a cada vez más gente, porque cada semana esto crece de una forma increíble, cada vez somos más. Acercando cada semana a, a, a ti que nos estás escuchando, acercándote a esos mentores que te van a estar ayudando semana tras semana con esos tips, con esos consejos, con esas ideas que ponemos encima de la mesa para tu crecimiento, para ese de desarrollo personal y profesional famoso que dijimos en la, en la introducción. Y hoy, y hoy vamos a hablar de motivación y la motivación es algo súper es algo interesante en lo que trabajar y te quiero poner un ejemplo para que veas lo que a veces la motivación o la falta de motivación con lo que tenemos que estar batallando. A, a mí me ha pasado algo muy importante hoy y fíjate en qué mundo vivimos, no problemas del primer mundo. Me he quedado sin internet. Sí, sí, ahí, donde lo oyes. Hoy es domingo por la noche, estoy grabando esta introducción para un episodio que se va a publicar dentro de tres horas y no tengo internet, me he quedado sin internet, tengo fibra óptica, pues resulta que la fibra óptica no es tan buena y ha fallado y hasta mañana no viene el técnico porque hoy es domingo. En definitiva, no tengo internet. Entonces, claro, dices, ¿y esto qué tiene que ver con la motivación? Pues lo tiene que ver todo para mí, porque yo me podría haber dicho a mí mismo, ¿sabes qué? No tienes internet. ¿Por qué te vas a liar a hacer algo que no vas a poder publicar, o por lo menos no vas a poder publicar fácilmente? Pero me he dicho inmediatamente a mí mismo que sí puedo hacerlo, que sí me tengo que motivar a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es algo? Porque ¿Te acuerdas de los dibujos animados que sale el ángel? y el demonio, ¿no? Y tienes a en una oreja te habla el angelito y en la otra oreja te habla el demonio. Pues yo estoy en esas, ¿no? Estoy en esas en las que el demonio te está diciendo, oye, pues, pues ¿para qué vas a estar grabando esto si no lo vas a poder publicar? Si va a ser muy difícil. Total, si fallas un día no pasa nada. Pero por otro lado tienes al angelito que te dices, no puedes fallar. No puedes rendirte de forma tan fácil. ¿Por qué lo relaciono esto y por qué te lo explico? Porque hoy es lunes precisamente y los lunes suele ser ese día que tradicionalmente nos ponemos esa meta que queremos empezar. ¿Queremos dejar de fumar? Empiezo el lunes. ¿Quiero empezar a hacer dieta? La hago a partir del lunes. ¿Quiero ir al gimnasio? El lunes comienzo. En definitiva, siempre los lunes los tenemos así como definidos con ese punto de inflexión, no punto de cambio. ¿Qué pasa? Que si se presenta un contratiempo, una dificultad, ¿qué suele pasar? Pues que nos aferramos a ese contratiempo y decimos, no, pues prefiero seguir como estaba hasta ahora, no estaba tan mal y ya empezaré, si acaso lo de la dieta o, el, o en este caso la publicación del podcast, ya lo haré la próxima semana o ya lo haré el martes, ¿no? Eso es algo en lo que tenemos que estar batallando continuamente. Salir de nuestra área de confort es algo para lo cual necesitamos motivación. Pero para eso lo que necesitamos sobre todo es una actitud mental positiva. Ahora sí, llega el momento de invocar, vamos a invocar en este caso a nuestro mentor para que nos hable precisamente de cómo podemos batallar para tener esa actitud mental positiva. Y llegó el momento de irnos de visita, a en este caso nos vamos a Madrid, nos vamos con el grandísimo Rubén Turienzo, autor de 11 libros, trabaja con Coca-Cola, con Ikea, es la persona de referencia en temas de motivación, de, de motivación de equipos, de liderazgo, y tenemos la inmensa suerte de que sea también nuestro coach de cabecera en es, todos estos temas. Rubén, ¿cómo estás querido? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Encantadísimo de tenerte aquí de nuevo, ya te echábamos de menos, pero bueno, ya vuelvo empezar a estar con nosotros para traernos otro tema interesante que nos ayude a estar más motivados y a sacar más partido pues, a, a nuestro día. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rubén?
1: Pues si el primer día os traje el cómo definimos objetivos y retos desde el punto de vista del Smarter, hoy me gustaría ir un poco a algo que, que nos pasa a todos en nuestro día a día. ¿no? Que yo recuerdo cuando, cuando yo era pequeño que había un cartel como que se puso muy de moda en, en la hostelería, en las tiendas, etcétera, que ponía hoy es un día maravilloso, verás cómo viene alguien y lo estropea. Bueno, pues, pues realmente mucha gente ha vivido con eso, ¿no? con, con, con la sensación de que tú puedes tener la mejor de las actitudes posibles, pero siempre pasan cosas que, ay, por culpa de eso no puedo tener una actitud positiva. Pues hoy, si te parece bien, te traigo unas claves para que nos pase lo que nos pase, sepamos recuperar nuestra actitud positiva.
0: Me parece perfecto. De hecho, es una de las cosas que nos falta muchas veces. O sea, salimos de casa con, la, con las ganas de tener actitud positiva, pero como que también estamos buscando con el radar a ver de dónde nos va a venir la primer, el primer golpe, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hay gente que son expertos buscando buscando marrones, que decimos en España, no buscando eh, líos, ¿eh? buscando problemas, gente que, que de verdad quieren tener un conflicto y, y, y lo tienen. ¿no? Esto me, me recuerda una, un término que utilizaba un amigo que decía que algunas relaciones de pareja buscan tanto el conflicto que se han convertido en martirimonios. ¿no? Y entonces es esto, ¿no? es decir, son personas que lo que buscan es el martirio del otro directamente. ¿no? Y entonces ¿saben? Pues, pues todo, todo el día buscando el conflicto. Pues esto nos pasa lo mismo en el trabajo, en nuestro día a día. Hay gente que de verdad quiere el conflicto, se sienten cómodos en el conflicto. Esto lo podemos hablar otro día también para hablar de, de tipos de personalidades desmotivadoras y, y todo esto. Pero, oye, ¿qué hacemos nosotros si nos pasa algo así? Pues hoy te traigo, nada, cinco cositas muy sencillas, cinco trucos muy sencillos, que si quieres incluso luego para primero te los, te los voy contando y luego te puedo contar incluso algunas situaciones en las que podemos utilizarlo. ¿Te parece? Venga,
0: Pues vamos a ello. Cinco trucos sencillos para tener una mejor actitud, una actitud más positiva.
1: Venga, pues el primero de todo es simplificar. ¿Simplificar qué significa? Darnos cuenta de que la gran mayoría de los problemas que estamos teniendo no están siendo tan complicados como lo son. Importante no confundirlo con no están siendo tan importantes. Complicado e importante aquí toman una, un cariz diferente. ¿Por qué? Porque son los dos primeros elementos. El primero hace falta, habla de la complejidad del, del obstáculo, la complejidad de lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, que hoy haya caravana o que hoy alguien te haya dicho que tienes que hacer una hora más de trabajo, eh, la complejidad del problema es bastante baja. Y sin embargo, nosotros empezamos a, si te digo, el, si, el, el truco es simplificarlo, es porque normalmente empezamos a complicarlo. Nosotros nos pasa algo y de repente empezamos a hacer una lectura transversal de ese hecho muchísimo mayor de lo que es. Por ejemplo... De repente salimos de casa y pensábamos que tenemos una reunión a las 10 de la mañana, salimos de casa, encontramos más caravana de la que debiéramos y entonces a partir de ahí es, no voy a llegar, van a pensar mal de mí y esta persona es la primera vez que me ve y por lo tanto la imagen que va a tener de mí es no sé qué y puede llamar a mi jefe y decirle no sé cuál. Entonces todo eso está en tu cabeza, eso no es real, eso está en tu cabeza. Bueno, pues lo primero que tenemos que aprender es a identificar de verdad el pensamiento que es cierto y el pensamiento que no lo es. Pues, y simplifiquemos el hecho y llevémoslo solo al hecho de lo que ha sucedido. Si lo llevamos solo al hecho, podemos solucionarlo. Si empezamos a crear todo un universo a raíz de ese hecho, difícilmente lo podemos solucionar, entre otras cosas, porque no ha pasado, no es verdad, solamente está en tu cabeza. Entonces, lo primero es simplificar. Y lo segundo, relativizar. Te decía... La importancia de la complejidad es simplificar, la importancia de analizar realmente el impacto que va a tener ese problema, eso sería eh, relativizar. Aprender que las cosas no son tan importantes y, de hecho, es más, que la gran mayoría de obstáculos que nos pasan en nuestro día a día se solucionan de una manera sencilla si lo abordamos según, su, según salgan. Por ejemplo, en el caso del del llegar tarde a una reunión, es tan sencillo como oye, ¿crees que vas a llegar tarde? no apures, mando un mensaje antes ya está, oye, me ha pasado esto, voy a llegar cinco minutos tarde o diez minutos tarde, no pasa nada o sea, ver, vamos, todavía está por escribir la persona que recibe un mensaje diciendo que va que la otra persona va a llegar cinco o diez minutos tarde y se levanta de la reunión y se va que no hombre, que no, que la gente, que la gente es mucho más normal de lo que parece o sea, ni siquiera los, los británicos con su famosa puntualidad realmente se levantarían de una mesa porque tú llegues cinco minutos tarde. Esto no significa que haya que llegar cinco minutos tarde, sino que todo el mundo entendería un mensaje avisando a nuestro interlocutor de que vamos a llegar tarde. Nosotros vamos a, no sé, a, a nuestro trabajo y de repente estábamos desayunando y se nos cae el café en la camisa y ya eso parece que ya todo el día va a ser una catástrofe. Bueno, pues lo primero es eh, pensar en simplificar y decir, bueno, estoy tomando café con la camisa que voy a llevar al trabajo, pues oye, una posibilidad era que se me cayera, otra no, pero, pero ahí una una posibilidad, por lo tanto, ya está. Segunda, eh, pues me voy y me cambio de camisa, ya está, o me tapo o sencillamente, volvemos otra vez al punto anterior, o sencillamente se lo cuento a nuestro interlocutor haciendo una refutación anticipada es decir, como sé que me vas a ver la mancha y sé que me lo vas a decir, ya te lo digo yo primero y así no te fijas en ella, ya está ya te digo yo, oye, mira, oye, llevo un día hoy porque se me ha caído el café, ya está se acabó, no, no hay que dramatizar ¿no? El tercer elemento es positivizar y positivizar es es un planteamiento de, oye ¿Qué puedo sacar yo de esto que me está sucediendo? Sé que esto es un poco abstracto porque a veces podemos caer en ser excesivamente eh, espirituales y pensar que todo tiene algo bueno y tal. Y no, 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 no todo lo tiene. Pero sí todo tiene alguna lectura positiva. Todo tiene una lectura positiva. Por ejemplo... Que se te muera un ser querido, de primeras, nos puede parecer un drama, y seguramente lo es. Y claro, alguien podría decir, bueno, ¿y qué lectura positiva tengo yo aquí? Claro, se me acaba de morir alguien, ¿no? ok Bueno, pues la lectura positiva es precisamente, por ejemplo, el cómo puedes tú asistir a la gente que se queda, por ejemplo, a sus familias, a sus amigos. ¿Cómo les vas a asistir? O en quién, quién vas a descubrir dentro de ti que va a sostener a la gente que, que se queda, ¿O qué lectura puedes hacer sobre el estilo de vida que quieres llevar a partir de una situación de ese tipo? Es decir, claro que que se muera alguien no es bueno. Por supuesto que no. Pero sí que nos puede generar una reflexión positiva. Y ahí es donde tenemos que educar a nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro está acostumbrado a, lógicamente, ser protector, porque su función principal es la supervivencia. Y entonces lo que hace es, me quedo con lo, con lo más negativo que esté pasando y así no me muevo. ¿no? Así que el tercero de los puntos es positivizar. El cuarto es ilusionarme ilusionarme con una nueva realidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que, mira, decíamos antes, en la mancha del café, ¿por qué no te ilusionas y dices ¿sabes qué? Le voy a contar a la persona con la que me voy a reunir y que va a ver que estoy manchado de café, le voy a contar un chiste de la mancha? Porque lo mismo si lo hago, se va a reír, me va a ver como una persona súper cercana, muy humilde y con una persona que... Oye, si una persona es capaz de reírse de sí mismo así y de afrontar los inconvenientes así, esta persona va a querer invertir en mí o va a querer comprarme o va a querer dar porque tengo valores suficientes como para ser una persona que merece la pena estar cerca. Que lo piense el oyente. ¿Quién merece la pena estar cerca? Alguien que llegue y se está riendo de sí mismo, haciendo burla de un de lo que otros harían un drama o la persona que directamente anula una cita por no, por no venir con la camisa limpia o contando que su día es una mierda, por ejemplo. Ay, perdonen por la palabra, pero así es que hay gente que va diciendo que su día es una mierda y además lleva un cartel para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Bueno, pues yo lógicamente prefiero a los primeros, prefiero a los que se toman la vida con un poquito más de calma. Y por último, el modificar, modificar aquello que sea un patrón que te está generando momentos eh, negativos. Si todos los días coges una caravana, una cola de tráfico, eh, a lo mejor es que tienes que levantarte 10 minutos antes. No puedes cabrearte todos los días de que haya caravana. Tendrás que decir, oye, tengo que modificar esto, tengo que levantarme 10 minutos antes, ¿no? No puedes quejarte todos los veranos de no estar en forma. Eso no puede amargarte todo el verano. Oye, pues ponte a hacer ejercicio antes. Si, si haces la operación bikini, pues en Navidad tendrás que hacer la operación polvorón también, ¿no? Es decir, tendrás que hacer operaciones todo el rato, ¿no? Entonces, esto, eso son como los cinco, las cinco reflexiones que tenemos que hacer y tenemos que hacerlas de una manera muy habitual. Cuando nos pase algo que nos, en, en España decimos que nos tuerza el morro, es decir, que, que, nos, que nos haga estar mal encarados o cabreados o molestos, etcétera, empecemos a pensar, oye primero voy a simplificarlo, Oye, voy a relativizar lo que está pasando, es de verdad tan grave, no, no lo es, es tan importante, no, no lo es, voy a positivizarlo, oye, qué reflexión positiva puedo sacar yo de esto, voy a ilusionarme con esa realidad, oye, ¿y si esto me da pie a no sé qué? Y por último, oye, si es un patrón que se repite mucho en mí, voy a modificarlo, sea lo que sea.
0: Me encanta, me encanta porque al final eso es algo que si lo estamos conectando con lo que hablábamos la, la semana anterior, ¿no? la, la vez anterior, que hablábamos de, de retos y la definición de retos, eso es parte también del, del proceso. Cuando nosotros buscamos un reto, a lo mejor las cosas no nos van a salir bien, a lo mejor, seguro las cosas no nos van a salir bien a la primera, eso pasa casi siempre. La tostada si se puede caer, se cae por el lado de la mermelada, eso ya lo sabemos, pero... ¿Cómo te tomas tú eso? Eso es lo que cambia todo. Cuando tú quieres emprender, los que están emprendiendo y quieren emprender un negocio y no le sale bien a la primera o no los números no cuadran porque no estás vendiendo todo lo que venderías, bueno, ¿qué tienes que hacer? Puede ser la actitud negativa de decir soy pésimo en esto, soy muy malo o la actitud de decir, bueno, ¿cómo me lo puedo tomar? ¿Qué cosas positivas puedo aprender? ¿Qué cosas he hecho mal y qué cosas puedo corregir? Como estamos diciendo incluso para no repetir, ¿no? Como decía aquel de, de si, si esperas resultados diferentes no sigas haciendo lo mismo, ¿no? Pues es un poco eso y se me hace interesantísimo que todos incorporemos esa forma de pensar. Sé que no es fácil, sé que estamos pidiendo a lo mejor un esfuerzo mucho al principio, consciente de que tienes que forzarte a pensar de esa forma. Pero utilízalo como un entrenamiento, igual que tú empiezas a entrenar para correr una maratón, empiezas un año antes, bueno, pues haz esto también. Empieza a pensar en esos procesos negativos, pensamientos negativos que tienes en tu vida y utiliza este sistema, se me hace interesantísimo para pues para conseguir mejores resultados, sobre todo en tu actitud. Y tu actitud determina muchas veces tus resultados también.
1: Claro, porque al final lo que tiene el don de estropearnos todo un día son las pequeñas cosas. Fíjate, yo te he dicho, claro, esto dicho así puede sonar un poco abstracto. Oye, pues vamos a centrarlo, vamos a poner ejemplos concretos. Mira, eh, que un camarero tarde en traerte la cuenta. Esto es lo típico, que alguien está comiendo, ha tenido una comida maravillosa, pides la cuenta y, de repente, empieza a tardar. Y se te empieza a agriar el carácter, empiezas a estar cabreado. Oye, pues, venga, pues, vamos a... hacer. Simplifica. Oye, pues, si quiero simplificar, me levanto yo, voy a la barra y pago en la barra. O sea, ¿para qué voy a estar esperando, sentado, voy a seguir dejando que pasen los minutos si me está cabreando? Oye, pues, me levanto y pago, ya está, no hay más. Y, de repente, ese problema que va a ser tan grande te lo acabas de quitar de en medio. Que no quieres hacer eso, relativiza. Hay demasiada gente no es nada personal contra ti. Hay demasiada gente, está la cocina llena, hay muchas mesas o lo que sea. Oye, pues ya está. Positiviza. Disfruta de ese tiempo, el tiempo que, que realmente estás esperando. Oye, pues aprovechalo con la persona con la que estás eh, hablando. Eh, utilizarlo para hacer una llamada de teléfono, para revisar un mail. Oye, utilízalo. Positiviza. Ilusiónate. Oye, cuando necesites un lugar para una conversación larga y tranquila, ya tienes un sitio. Ya tienes un sitio. Ahí no te va a molestar el camarero. ¿no? Y modifica. Oye, la próxima vez cuando pidas el café, pides la cuenta, por ejemplo. Entonces ya no tienes que esperar. Pero cosas que pueden pasarnos. Si tu pareja no se acuerda de esa fecha especial, esto puede pasar, ¿no? La pareja no se acuerda. Oye, simplifica. Oye, pues sé tú quien lo celebre primero. ¿Por qué tenemos que estar esperando que el otro meta o la otra meta la pata y que no se se acuerde? De la Oye, pues celébralo tú y ya está. Si lo que quieres es celebrarlo. Relativiza. Oye, lo importante es el amor y celebración de esa fecha. No realmente que se haya acordado o no se haya acordado. Positiviza. Puedes sorprender con algo especial esa persona. Es que así podemos contar un montón de cosas, no sé, que pierde tu equipo de fútbol, gente que se amarga porque pierde el equipo de fútbol. Oye, simplifica. Si el deporte fuese predecible, no habría competiciones. O sea, simplifícalo. Por supuesto, relativiza. Siempre habrá una nueva oportunidad para enfrentarse a ese equipo. Positiviza esta derrota, hará el equipo más humilde y prepararán mejor el siguiente. Ilusiónate la temporada es larga y te esperan muchas pequeñas alegrías o modifica dedica a tu pareja o a tus amigos el poco tiempo que inviertes en el fútbol y ya verás cómo lo agradecerás y así podríamos hablar de, de, un, montón de un montón de casos ¿no? que nos pasan no sé, decías tú antes de los emprendedores hay un montón de gente que está trabajando en el ordenador y de repente se le borra lo que estaba haciendo esto nos ha pasado a todos y nos da muchísima rabia oye pues simplifica la investigación ya está hecha el texto te lo sabes porque lo acabas de escribir no vas a tardar ni la mitad del tiempo en rehacerlo. Da rabia, claro que sí. Pero si me pongo ahora mismo y no me, me dedico tiempo a maldecir, ya lo voy a tener hecho. Relativiza. No es el ordenador el responsable. Deberías haber sido tú el que le haya dado a guardar. Ya está. Entonces, dejemos de castigar al universo. Positiviza. El nuevo documento será más claro, más efectivo y más profesional. ¿Por qué? Porque es la segunda vez que lo haces. Y por lo tanto, las ideas las tienes mucho más depuradas. Ilusiónate. Ahora podrás darle ese toque diferente que antes, por no cambiar todo el documento, no podías hacer. Y modifica. Oye, seguro que a partir de ahora guardarás de manera más habitual los documentos cuando estés trabajando. El coche se estropea. Simplifica. Llama al seguro y que ellos se encarguen. Relativiza. Las máquinas se rompen. Es así de sencillo. Y si se rompen, se arreglan. Ya está. Positiviza. Puedes excusarte donde fueras y ganar un tiempo para ti. Ilusiónate, observa y encuentra el camino de vuelta a algún sitio que no conocieras. Modifica, haz revisiones más frecuentemente al coche. Así podemos estar con un montón de ejemplos. El tema es, este sistema nos sirve para todo aquello que nos pasa en nuestro día a día y que tienen el don o el poder de amargarnos el día. Realmente con eso somos conscientes de quienes tenemos el don para no amargarnos el día, somos nosotros haciéndonos esas cinco sencillas reflexiones.
0: Recordad esto, lo que estábamos, y cerrando un poco el círculo como iniciábamos, estamos hablando muchas veces de que somos nosotros los que buscamos ser un imán de problemas, ¿no? los de que buscamos amargarnos por cualquier cosa, por cualquier pequeño detalle. Que sepas que eso es una actitud que tú escoges. De la misma forma, tienes la actitud contraria, la actitud de decir, tienes aquí un sistema que te acaba de dar, Rubén, con el que tú puedes cambiar el enfoque. tú Al final es una decisión tuya, al final siempre la decisión va a ser tuya. Puedes decir, amargarte por, una, por una, un detalle o no amargarte y tomarlo, relativizarlo como estábamos diciendo. Tú escoges, yo creo que vale mucho más la pena motivarse, estar con una actitud positiva, porque el día va a ser mejor, porque al final no vale la pena, no vale la pena amargarse porque el camarero llegue un poquito tarde. Totalmente. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros y habernos alumbrado con todo este tema de actitud y cambios de actitud para tener una actitud más positiva. Muchas gracias.
1: Nada, ha sido un placer de nuevo estar con vosotros y nada, ya tengo ganas de un nuevo episodio.
0: Nos vemos en la próxima. Continuamos. Un abrazo.